0: Resumo da Semana Muito bem, como toda sexta-feira, o Resumo da Semana traz o que de mais importante aconteceu ao longo da semana na Câmara dos Deputados. E para falar sobre os debates e principalmente sobre as votações em plenário, eu recebo hoje a editora e repórter da Rádio Câmara, Silvia Munhato. Olá, Silvia, tudo bem?
1: Oi Márcio, olá ouvintes, tudo bem? Então, é, eu acho que o, o principal destaque aqui da semana é no plenário mesmo, né? E o porque o plenário na quarta-feira é, voltou esse projeto que modifica o código de trânsito, né? Que tinha sido enviado pelo governo ano passado, né? O governo tinha enviado um projeto que previa a renovação da carteira de habilitação. É, a cada 10 anos, né, hoje é de 5, né, a cada 5 anos para quem tem até 65 anos. O relator, que é o deputado Juscelino Filho, do DEM do Maranhão, ele mudou o texto, foi aprovado que será de 10 anos apenas para quem tem até 50 anos, né? a renovação. Mais de 50, a validade continuará em 5 anos, e mais de 70, 3 anos, né, então aumentou um pouquinho aí para os 3 anos. E também a suspensão da carteira, né? no projeto original, ela era prevista para quem acumulasse 40 pontos é, na carteira, mas isso foi mais suavizado no plenário. É, lembrando que hoje é de 20 pontos, né, em 12 meses, você tem que acumular 20 pontos em 12, em 12 meses. Pelo texto aprovado, a suspensão com 20 pontos ela só vai acontecer se a pessoa tiver duas ou mais infrações gravíssimas. Né? Aos 30 pontos, também em 12 meses, basta uma, e depois, os 40 pontos em qualquer situação, aí não precisa ter nem infração gravíssima, não. Aí a pessoa suspende a carteira mesmo, mas tudo isso em 12 meses. E a cadeirinha, lembra da cadeirinha, né? Que era uma polêmica grande, né? Porque o texto original queria transformar uma infração, que hoje é gravíssima, em uma advertência apenas. Hoje, as crianças de até 4 anos têm que ir nas cadeirinhas no banco traseiro e entre a idade e até 7 anos e meio nos assentos elevados, né? É, foi aprovado, então, o endurecimento da norma, continua a multa, e a obrigatoriedade passou para crianças de até 10 anos, ou que ainda não tenham atingido 1,45m, e tudo isso agora, então, vai ser discutido no Senado, né? E também ontem é, foi aprovada a medida provisória que cria o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, que é uma linha especial de crédito para pequenas e médias empresas, né? É, Para que elas paguem a sua folha de salários, foi lá no começo da pandemia né, que isso foi é, editado é, e operacionalizado pelo Banco Central, é, pelo Banco Central BNDES, e, com, em parceria com os bancos. Né? Mas é, isso aí não, não andou muito, né? a medida original era 40 bilhões de reais, e até a semana passada, acho que só 4 bi tinham sido emprestados. Né? Então. É, foram feitos alguns destaques ao texto que ainda vão ser votados na semana que vem, né? ficou para terça-feira, mas o que se espera é que já teve algumas modificações aí no meio do caminho, né? as empresas não precisam mais comprovar, por exemplo, que estão, estão kits com INSS, isso era um entrave, né? então isso aí vai, vai é, aos poucos, parece que agora vai saindo esse dinheiro para ajudar as micro e pequenas empresas. Né? O relator, que é o deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, é, ele ampliou o teto de faturamento das empresas, né, que era de 10 milhões, foi para 50 milhões de reais. E o plenário aprovou também ontem a medida provisória aí que prorroga o prazo para as empresas e cooperativas realizarem as suas assembleias que são exigências legais, né, assembleias ordinárias de acionistas e sócios, e isso aí estava é, difícil de realizar agora, né, por conta da, da pandemia, então foi prorrogado o prazo também, né.
0: Pois é, esses projetos todos que você falou, Silvia,
1: é, embutem pequenas
0: disputas né, dentro da Câmara dos Deputados entre o governo e o corpo do, do parlamento, por exemplo, na questão do Código de Trânsito, como você falou, o texto original do governo foi pouco aproveitado, né? houve mudanças bastante significativas no relatório do deputado Juscelino Filho, parece que o texto original do governo flexibilizava e o relatório do deputado Juscelino Filho endureceu mais as regras é, do Código de Trânsito, não é?
1: É, refletindo um pouquinho mais o que foi a discussão ano passado, quando saiu né, o projeto, realmente foi uma polêmica muito grande, né, mas agora tem que esperar o que, que o governo vai fazer, Nossa, quer dizer, vai para o Senado ainda e tal, né, mas mesmo que essas, essas modificações todas sejam aprovadas, o, o presidente Jair Bolsonaro disse ano passado que, se fosse assim, ele ia vetar, né? Porque parece que isso é muito tema muito caro a ele, né? Então, não sei como é que vai ser. Aí depois o Congresso pode derrubar os vetos. Então, é uma polêmica que continua aí por algum tempo ainda, né?
0: Ainda vai continuar. E com relação à MP944, a grande reclamação, e aí não só da Câmara dos Deputados, mas também de muitos analistas, é com relação ao ritmo bastante lento na liberação de recursos para ações e projetos de enfrentamento da pandemia do, do coronavírus. E, como você falou, esperamos que esses recursos para pequenas e médias empresas sejam liberados com mais rapidez, não é?
1: Sim, pois é. Essa semana agora o Banco Central até fez uma medida para liberar um pouco os depósitos compulsórios, que são as reservas que os bancos têm que ter, né? É, se eles emprestarem para esse público, né? porque eles estão emprestando muito para grandes empresas, né? então, aí não adianta muito para as pequenas que estão passando mais dificuldades. Né? Aí Vamos ver como é que vai ficar. Mas, Márcio, também tem as comissões, né, as comissões, tanto na comissão externa da Câmara, que verifica as ações de combate à pandemia, né, quanto naquela comissão mista do Congresso, né, de deputados e senadores, que verifica mais as ações econômicas, né, foi falado muito, já tinha, já vinha sendo falado na outra semana, mas nessa semana muito mais, da falta de medicamentos, de sedação e de relaxamento muscular para quem precisa ser entubado, né, por Covid-19. É, nesses nesses casos graves. né? É, na comissão mista, foi o ministro interino da saúde, Eduardo Pazuello, que teve lá, é, teve lá virtualmente, é claro, né? disse que já conversou com a indústria nacional e que o ministério vai ter uma reserva emergencial para distribuir. Mas aí o representante do ministério foi na comissão externa, acho que no dia seguinte, e explicou que será feita uma licita licitação dentro de duas semanas. Quer dizer, o deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, que é o presidente da comissão, ficou bastante preocupado, disse que até que tudo esteja resolvido, pode demorar mais de um mês, né? e a, e a emergência está grande. né? A Associação Nacional dos Hospitais Privados ela disse nessa reunião que os estoques estão 60% abaixo do ideal, né? uma situação bem ruim, depois todo o trabalho para ter os leitos, falta, né? faltar os remédios para a intubação, isso é tá complicado, né?
0: É, e a gente já tem relatos de muitos hospitais, muitas unidades de saúde, já reclamando justamente da falta de insumos né, para tratar dos pacientes com Covid. É, tanto a comissão externa quanto a comissão mista tiveram é, reuniões bastante interessantes. Você citou essa com o ministro interino da saúde e o ministro da ciência e tecnologia e inovação, Marcos Pontes, também foi recebido, dessa vez, pelos deputados, e ele também falou sobre problemas no orçamento do Ministério, né?
1: Sim, é, o orçamento do Ministério, né, também falou sobre medicamentos que estão sendo estudados, né, é, para tratamento da Covid, né. Do, do orçamento, é uma, uma queixa constante do Ministério da Ciência e Tecnologia de baixa execução, além de ser já um orçamento original bem pequeno, né. Mas nessa, nessa audiência com, com o ministro Eduardo Pazuello, foram vários assuntos, eu queria só destacar mais um, claro. que é essa coisa do Ministério dizer que vai adotar um programa de testagem em massa. Né? No dia seguinte ele até explicou um pouco mais, o Ministério explicou um pouco mais, mas que eles pretendem aí quase um quarto da população, 50 milhões de pessoas, né, vamos ver se vai sair realmente esse programa, né, dividindo aí isso entre testes sorológicos, que é aqueles que indicam um contato prévio, né, com o vírus, os anticorpos, né, e os testes moleculares, que indicam um contato presente. Ele explicou que foi ampliada a capacidade humana de, de receber e analisar esses testes, né, que isso era um problema, né, equipamentos também, ele não explicou muito bem, mas aqueles swabs, né, aqueles cotonetes lá para usar, para fazer o teste molecular, né, é, isso aí estava tá em falta, e ele disse que isso parece que já foi resolvido e que eles estão fazendo uma, uma nova é, modalidade de análise que até é mais rápida e, e, e isso poderia ser acelerado agora, esses testes moleculares, né. É, no dia seguinte, então, o Ministério explicou que a ideia é fazer teste molecular até em casos leves de síndrome gripal mesmo, que a pessoa chegar com gripe no posto de saúde, né, e usar os testes sorológicos do tipo ELISA para detecção de é, anticorpos. Eles são mais confiáveis que esses testes rápidos, né, que, que a gente conhece, né, aqui, por exemplo, no Distrito Federal, né, É porque são analisados em laboratório, então tem menos falsos positivos e falsos negativos, né, não são tão rápidos de sair, mas tem mais confiança, parece, né?
0: Perfeito. E, para as próximas semanas, qual é a perspectiva na Câmara dos Deputados, Silvia?
1: Bom, então, eu acho que, assim, o que vai dominar bastante as discussões nas próximas semanas, é a PEC, né, a proposta de emenda constitucional, que adia as eleições municipais desse ano, né? Que seriam no dia 4 e 25 de outubro, né? Primeiro e segundo turno, mas pode ser então que vai aí para 15 e 29 de novembro, dando mais um fôlego aí para essa curva cair e ficar mais fácil é, manejar a fila de, de votação, né? É, ainda a casa meio dividida, né? Algumas pessoas querem manter as datas, alguns deputados, e de outros até prorrogar mandatos, né? Mas isso o TSE vem dizendo, o ministro Barroso, que é o presidente do TSE, vem dizendo que não, não deveria fazer isso, né? Que deveria manter as eleições esse ano e tudo conforme as posses também, né? Em janeiro não ter mudança nesse cenário, né? E eu acho que o outro assunto é o auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial aí que está... É, o presidente Rodrigo Maia defendeu ontem, né? É, por mais dois meses, R$ 600. Reais, né? é, mas o governo soltou ontem também a ideia de um valor gradado, que vai caindo ao longo do tempo, de R$ 500, 400 e R$ né? em três meses, mas nada definido ainda. O presidente da Câmara disse que quer aproveitar essa discussão para começar a discutir a renda básica mínima, né? universal, unificando aí os programas sociais do país. Né?
0: Bom, muito bem, serão temas então que começam a ser debatidos, na verdade o das eleições e também a extensão do auxílio emergencial, os deputados já vêm debatendo há muito tempo, mas vão finalmente entrar na pauta para deliberação mesmo por parte dos parlamentares a partir da próxima semana, né? como você lembrou, a questão da PEC das eleições foi aprovada no Senado e agora chega na Câmara, apesar dessa divergência que ainda existe entre os grupos de parlamentares. Tá certo. Muito bem, a gente conversou então com a Silvia Munhato, repórter e editora da Rádio Câmara, a respeito do que de mais importante aconteceu na Câmara dos Deputados ao longo dessa semana e a perspectiva para a próxima semana é, entre os debates e votações dos parlamentares. Silvia, obrigado pelas informações, obrigado por detalhar essas propostas que foram aprovadas pelos deputados nesta semana.
1: Um abraço até mais para todo mundo aí.